0: Привет, друзья! Это подкаст об опыте эмиграции «Живи там хорошо» и я, Даша Жук, я живу в Германии. Всем привет! А я Даша Полыгаева и я живу в Дубае. И мы очень рады вернуться после нашего перерыва очередного.
1: Да, я невероятно рада. К сожалению, после рождения дочки у меня остается не очень много времени на что-либо, кроме еды, сна и душа. Подкасты пока... В конце списка моих приоритетов, моей пирамиды масла, или как там это называется. Вот, но тем не менее мы постараемся выходить более регулярно.
0: Да, мы только что с Дашей, созвонившись, начали разговор с того, что «Ну что, ты как спала?» «Я не спала». Это просто как бы уже настройки по умолчанию. Да, можно писать подкасты по ночам, наверное. Про то, как ты не спишь. Да. Так что, друзья, мы будем пока что выпускать наши эпизоды чуть менее регулярно, чем мы это делали раньше, и очень надеемся на ваше понимание. Подписывайтесь на наш подкаст, там, где вы его слушаете, чтобы видеть новые выпуски, и на наш инстаграм, а там мы публикуем периодически всякие апдейты, обновления. Даш, мы совсем недавно выпустили эпизод про твои роды в Дубае, но твоей малышки Маши уже полтора месяца. Как ты там, мать? <смех> в
1: зомби не превратилась еще? Ну сложно сказать. Это, наверное, самый популярный смайлик в
0: WhatsApp. <смех> Я просто отправляюсь. <смех> Зомби? Женщину-зомби, да. Специально для только что родивших женщин, наверное. Возможно, разбил. да. А,
1: зомби с младенцем нужно сделать, подсказываю. Да. Но у меня мощная поддержка, на самом деле. Ко мне мама приезжала, сейчас у нас свекровь гостит. Недавно я вызвала маму назад, <с if you want> сказала, слушай, когда все уедут, все таки мне нужна будет помощь. И я сомневалась, на самом деле, стоит ли мне кого-то звать, но это оказалось очень классным решением потому что не будем забывать, что это младенец, которого мы растим в эмиграции, это первый ребенок, и в отличие от ситуации, когда ты рожаешь детей, дома в родном городе, например, в Москве или в любом другом российском городе. Здесь мы все-таки не окружены таким количеством близких людей или там родственников и нет возможности попросить, например, там маму заехать на выходные. Вот, по-моему, Маша сейчас кричит за моей спиной. Я думала, это ее пора нет, до этого еще не дошло. Ее пора укладывать спать. Вот, так что это прям хорошим было выбором. Да,
0: но я очень рада, что у тебя есть помощники, потому что я, мог, я, конечно, не могу себе представить, но я слышала о том, что это действительно большой вызов для женщин, которые рожают в эмиграции. И мне кажется, что мы с тобой еще будем про это говорить, да, в наших следующих выпусках. Очень хочется сделать выпуск про родительство, да. Может быть, сделаем не
1: самым ближайшим, но ближайшие месяцы, наверняка.
0: Ну да, потому что в каком-то смысле ты оказалась в двойной изо... самоизоляции изоляции, да, потому что ты только-только приехала, еще нет друзей, приятелей, знакомых. Ну, уже появляется, но вот в самом начале пути не было. Плюс коронавирус, пандемия, в общем, э, веселье. Так что здорово, что... Мамы помогают. А у меня дела. Мне тоже неплохо. У меня тут свои младенцы. Так. Я да я ничего не скрываю от тебя. Не пугайся. Я запустила еще один подкаст, и у меня иногда ощущение, что подкасты, они как детишки, потому что им нужно уделять одинаковое количество времени, чтобы они росли, развивались и хорошо себя чувствовали. Я к тому, что, наверное, люди, у которых есть бизнес или какой-нибудь проект, они меня поймут. Это как твои дитя, которое тебе нужно растить и заботиться. Но оно мне нравится, но тоже времени не так много, хотя, конечно, я сплю лучше чем ты
1: хоть вот. кто-то из нас спит хорошо давай скажем как называется твой
0: подкаст подкаст называется она сказала он сказал 60 60 это подкаст о диалоге между женщинами и мужчинами и о гендерных проблемах все приходите слушать а вообще ты знаешь ну бесконечный день сурка, конечно я уже не сбилась со счету какой-то день локдауна у нас мы сидим уже больше четырех месяцев в локдауне, но, к счастью, нам no можно гулять. И я поняла, что мне для того, чтобы мозг не застыл, <с> нужно все время куда-то выбираться. И слава богу, можно. Но, то есть, у нас здесь в округе есть горы, лес, и винные поля. Вот мы там все время гуляем. Меня это, конечно, спасает, потому что ты видишь какой-то простор и понимаешь, что твоя реальность — это не только четыре стены и компьютер, <смех> а что-то еще. И, и вообще, я когда вижу фотографии своих друзей, которым удалось куда-то уехать, вот у меня одна подруга сейчас в Испании, другая знакомая на Кубе, я на самом деле не злюсь, не психую, я радуюсь, что Оказывается, есть еще что-то в этом мире, куда можно поехать. Это все правда. Море существует. Я очень жду. Я сейчас жду своих, свои документы. До сих пор не получила ВНЖ. Жду уже месяца три. Как только получу, наверное, куда-нибудь поеду. Хочу очень родителей навестить. И потом куда-нибудь на моря, океан.
1: О, круто. Да что тут говорить, слушай? Ну, я сижу в Дубае с февраля прошлого года больше года вообще никуда не уезжала. Мне кажется, Маша хочет поучаствовать в записи этого подкаста. Возможно, вы слышите, как она там плачет за моей спиной.
0: Я слышу, малышка.
1: этот выпуск поддержала онлайн школа иностранных языков лингода так вышло что после того как мы записали первую интеграцию с лингодой мы тогда говорили с выпускницей этой школы даша впечатлилась накануне нового года и решила сама вписаться
0: в спринт по немецкому языку ничего ну, как ну Идет неплохо. Ты знаешь, Лингоды есть просто очень заманчивое предложение, от которого я не смогла отказаться. При суперспринте это такой интенсив, когда ты учишься каждый день, школа возвращает 100% денег. А при спринте, когда ты учишься через день-два, вот я как раз его выбрала, возвращает 50%. Вот мне очень захотелось попробовать. И ты знаешь, у меня с немецким вообще очень непростые отношения. Я уже год с ним сражаюсь. И каждый раз я сражаюсь и с самой собой, а почему-то вот он у меня гораздо сложнее идет, чем английский, чем испанский. Вот испанский, например, вообще как по маслу шел. Я поняла, что мне нужен какой-то интенсив, чтобы перепрошить мозг, и уже после пары недель интенсивных занятий с лингодой я заметила, что у меня, аллилуйя, наконец-то формируется привычка учить немецкий. Вот я два дня не позанимаюсь утром, и как будто бы чего-то не хватает в этом дне.
1: Вот, это значит, у тебя там новые нейронные дорожки простроены. В да. А как, как устроена система и как проходят твои занятия? А,
0: занятия проходят, как я сказала, довольно интенсивно. Это 4 занятия в неделю, примерно при спринте. И все устроено очень удобно, в том смысле, что ты можешь забронировать занятия заранее, выбрать комфортное для тебя время, потому что учителя лингоды находятся в разных часовых поясах, и ты можешь заниматься хоть утром, хоть днем, хоть в 12 ночи. Я не знаю, если у тебя а младенец и очень хочется <laughs> почему-то <laughs> учить немецкий или а, или какой-нибудь еще язык. А, учителя из разных частей Германии у всех а, разный акцент. Это тренирует твой мозг понимать речь, несмотря на региональные различия. И за час мы Успеваем еще при этом разобрать новую тему, отработать ее с помощью всяких упражнений. У Лингоды очень классные материалы с такими прикольными картинками, и у меня как-то все очень быстренько укладывается в голове. Я решила, что продолжу, скорее всего, занятия в апреле, потому что это стало частью моей рутины.
1: Кроме немецкого с Лингоды можно учить и английский, в том числе деловой английский, французский, испанский. Новый спринт и супер спринт Начинаются 28 апреля Так что если вам тоже хочется попробовать Проходите по ссылкам В описании этого эпизода И мы дарим вам промокод На скидку в 10 евро Это примерно 900 рублей Ищите все ссылки в описании Ну а мы продолжаем серию эпизодов, в которых мы говорим с интересными нам иммигрантами и иммигрантками.
0: И сегодня мы говорим с Кристиной Вазовски, это известная подкастерка, которая живет в Лондоне. Кристина нам рассказала в интервью о плюсах и минусах жизни в Лондоне, особенностях британского менталитета и о том, как жить хорошо на рублевые доходы в Великобритании. Кристина, привет. Привет. Привет, привет. Ты много путешествовала, много где жила. В Китае, во Франции, в Непале, во Вьетнаме. Может быть, я даже чего-то не знаю. А, тебе всегда хотелось пожить в разных странах?
2: А, на самом деле, я довольно много путешествовала с самого детства. Сначала это было с родителями. Поэтому для меня это всегда была какая-то часть, не знаю, жизни, лайфстайла. То есть нельзя сказать, что я вот, например, исполнилась мне 18, я начала там путешествовать, а до этого нигде не была. Ну, к счастью, я была довольно привилегированной, чтобы мы там с родителями могли даже в детстве ездить куда-то в отпуск в очень странные страны. А пожить мне хотелось где-то всегда... Да, безусловно, потому что какие-то другие страны, культуры и приключения э, привлекали меня, мне кажется, с самого раннего детства.
1: Скажи, а как так вышло, что ты забазировалась
2: в Лондоне? Ну, это такая еще одна довольно странная история. До того, как переехать в Лондон вот, со всеми, с концами, я там не была ни разу. Да, вот в Англии вообще не было ни разу. Но я решила, что я вот переезжаю в Лондон. Переехала я туда учиться, но это было скорее некой такой штучкой, которая обеспечила мне визу, просто я хотела заниматься современным искусством. И где заниматься современным искусством, если не в Лондоне? Наверное, только в Нью-Йорке, а Нью-Йорк я не очень. Люблю, может, это когда-то изменится, поэтому решила в Лондон, а чтобы не расстраиваться на всякий случай, решила не ездить сюда до того, как переезжать, а вот вдруг не понравится, и ну как бы что делать тогда? Ну, в итоге понравилось, поэтому все классно.
0: Слушай, а насколько картинка в итоге отличалась от твоих представлений от ä,
2: Лондона? Если честно, мне не было никаких представлений. И знаешь, есть такие, короче, девочки, мальчики, которые, э, знаешь, мечтают о вот этих вот э, красных автобусах, о вот этом английском стиле, не знаю, вот это все меня это никогда не привлекало. Ну то есть, как бы, ну есть, есть, я поэтому никогда не мечтала и даже ничего не загадывала. Я не, вообще не представляла, что такое Лондон э, до того, как туда переехала. Если честно, вообще ничего о нем не знала. Поэтому у меня не было никаких разочарований, потому что ожиданий тоже никаких не было.
1: А какие все равно у тебя были первые эмоции и был ли какой-то период адаптации все-таки?
2: Первые эмоции были классные. Ну, то есть я прям помню свой первый день в Лондоне, как я приехала. У меня там сразу же была квартира, потому что там знакомая а, нашей семьи посмотрела там ее за меня условно, и я сразу приехала в свою квартиру. Там не было ничего, потому что я привыкла, что если ты снимаешь условно на Airbnb, а у тебя там есть туалетная бумага, посуда какая-то, база, ну, какие-то такие штуки. А когда я туда приехала, это была абсолютно пустая квартира, ну, типа, там не было ничего, поэтому первой... Там, ну, там была кровать, там была кухня, ну, матрас, ну, кроме этого ничего. И я спала первую ночь, укрывшись своим пуховичком на голом матрасе, но мне все равно было очень хорошо, почему-то, не знаю. А, это было довольно приятно, а, потому что я приехала поздно вечером, и там уже было ничего не купить, ничего... Я не взяла с собой ни полотенце, ни постельное белье, поэтому э, первую неделю я пользовалась полотенцем от своей своей нелюбимой футболкой. А, но Впечатления были классные, потому что там все очень красиво, и люди какие-то красивые, и все здорово. А, насчет адаптации у меня не было такой, знаешь, какой-то, как называется, homesickness, а, потому что я очень много путешествовала, много где жила давно, поэтому у меня это чувство, мне кажется, трофировалось. А, но адаптация, безусловно, была она просто у меня как-то супер нежно протекала. Вот. А, поэтому... Нежная адаптация. Нежная адаптация. Ну, то есть у меня не было каких-то таких периодов тоски или желания уехать, или желания вернуться, или чего-то непонимания. Если какая-то тоска была, это было связано с какими-то моими внутренними штуками, а не с окружением вокруг, не, не, не с тем, где я живу, или там, с кем я общаюсь, скажем так.
1: А было все-таки что-то, что тебе ну как-то непросто давалось? Потому что, несмотря на то, что ты была там впервые, а до этого много путешествовала, но ну, все равно, мне кажется, какие-то культурные шоки, они случаются даже в самых, кажется, таких интернациональных местах.
2: Знаешь, мне кажется, дело не в культурном шоке, а в целом э, в том, что, ну, давай так, были, понятны сложные моменты. То есть, мне кажется, у меня тогда был довольно позитивный период, поэтому мне все давалось в целом как бы относительно легко. Но мне пришлось столкнуться с огромным количеством вещей, которые я ненавижу делать. Я ненавижу разговаривать по телефону, я ненавижу заниматься бюрократическими вещами, заниматься бюрократическими вещами по телефону, а это вот Лондон. А это, ну, это выносило мне мозг, когда, чтобы подключить свет, воду, электричество, нужно 25 минут разговаривать с кем-то по телефону, спелить все свои имена, фамилии адреса. Тогда английский я знала окей, но я не чувствовала в нем суперкомфортно, поэтому вот этот вот постоянный телефонный часовой разговоры с кем-то, кто очень быстро говорит и тебя не понимает, это было, конечно, довольно стрессово. Плюс в университете э, там тоже была адаптация, потому что там типа 35 новых людей. Абсолютно не, непонятно, как с ними взаимодействовать. Я, э, с, ну, так, Много людей было младше меня, и я впервые в жизни оказалась в ситуации, когда кто-то младше меня. А
0: сколько тебе было в этот момент? Мне было 15, я думала, скажет Кристина.
2: Да, нет, нет. Мне было 20 лет, но там многим было 18 лет, например. 19, 17. И кажется, это фигня. Ну, типа, ребят, два года разницы, в смысле, в смысле. Но я-то привыкла, что я всегда младше всех, на, типа, на 10 лет младше всех, на пять лет младше всех. Да, и тут я вдруг с более младшими людьми что-то делаю в смысле. они еще от меня, они в каком-то диком восторге, и нужно выстраивать какие-то отношения, в смысле. Ну, то есть, какие-то такие были эмоции в начале, довольно много.
0: А это была такая очень интернациональная тусовка. Кого там было больше у тебя в группе в университете?
2: В основном большая часть это были как раз да, интернациональные люди, разные европейцы, там, со, со всей Европы ребята в основном, ну и там, наверное, половина англичан, половина европейцев, несколько русских ребят.
1: А расскажи, как ты выстраивала какой-то круг общения э, в Лондоне, э, кто оказался в твоем в таком ближнем кругу, больше русскоязычные ребята или ребята из других стран, и как это все
2: складывалось? Хочется сразу сказать, что с однокурсниками своими я так и не подружилась, хотя университет уже закончила. Не успела за три года. Я не знаю, как так, ну, то есть. Я не знаю, хоть сказать, то ли дело во мне, то ли дело просто так совпало, но у меня оттуда появились две близкие очень подруги, и это подруги как раз русскоязычные. При том, что ну, ни с кем из своих других однокурсников мы все в каких-то нормальных отношениях, но это такие суперповерхностные отношения знакомых. А, вообще мой круг общения во многом сложился и... Как, во многом сложился супер случайно, когда какие-то люди, с которыми я познакомилась в Латинской Америке пять лет назад, мы решили выпить кофе спустя пять лет в Лондоне, и вот я познакомилась там с этим чуваком, познакомилась снова и со всеми там его друзьями, и там и это какой-то круг общения. Какой-то круг общения у меня сложился из-за работы, когда я там работала, и мы там тусовались с людьми, которыми я там познакомилась. Но это, ну, это очень в малой степени университет.
1: Но это все-таки больше русскоязычные ребята или нет?
2: Я думаю, что когда я в первые два года в Лондоне, это были по большей части э, англичане слэш англичане слэш европейцы, сейчас э, я не работаю получается полтора года в Лондоне, ну я живу в Лондоне, но я работаю с русскоязычными, ну, как бы с, с русским рынком, поэтому сейчас у меня круг общения достаточно сильно обновился, там стало больше людей, но это больше русскоязычных людей стало. Потому что так или иначе я пересекаюсь много с теми, кто работает, живет в Лондоне, но это мы познакомились по работе, связанной с русским языком.
1: У меня такой еще доп-вопрос. А расскажи, как подружиться с англичанином или с англичанкой, и есть ли тут какие-то особенности культурные?
2: Есть. Особенность. Мне кажется, что с англичанкой или англичанином, если это какие-то более-менее типичные персонажи, если такие есть, потому что вот мой друг Сэм, который, собственно, мы познакомились 5 лет назад в Латинской Америке, он самый нетипичный англичанин из тех, которых я знаю. Да? Поэтому, возможно, мы с ним и подружились. А с какими-то более-более средними англичанами, обычными англичанами, опять же, не знаю, есть такие или нет, Английскими англичанами. Английскими англичанами. А, тут несколько, наверное, важных моментов. Мне кажется, очень сложно подружиться, если, наверное, как везде, вас не связывают какие-то обстоятельства, которые сводят вас вместе. Например, работа или учеба, совместные проекты или, не знаю, тиндер что заставляет вас как бы встречаться, потому что в Англии не как в России. В России мы сможем с вами вот первый раз увиделись, друг другу понравились, все, я приезжаю, Даша, я живу у тебя в Дубае, у тебя в Берлине, вы живете у меня в Лондоне, да? мы через два часа, вы знаете все о моих бывших и нынешних прошлых и о моих детских травмах. А в Англии отношения выстраиваются, то есть ты должен через молток, там, раунд small номер один, раунд small номер два, раунд small номер 74, и только потом Люди, ну как бы, как-то начинают тебе открываться, и через это бывает довольно сложно пробраться, особенно к российской привычке, с российской привычкой быть нараспашку к людям, которые тебе нравятся.
0: Тебя это не удручает, есть у тебя такое вот чувство какой-то тоски, и грусти именно по, по русским людям и русской душе? что называется?
2: У меня довольно большой круг общения. Собственно, я думаю, что большинство сейчас э, моих друзей это все-таки русские люди, да, из, люди из России. Поэтому у меня нет скучания по э, русской душе. Но в целом это, конечно... И сейчас я уже, наверное, привыкла. И сейчас, мне кажется, это нормально. Но... Поначалу мне, конечно, было не очень понятно Как, собственно, выстраивать эти отношения То есть поначалу это скорее Меня не расстраивало, и не заставило грустить А немножко фрустрировало, потому что Я не совсем понимала, как это работает И типа, что я делаю не так Или что я делаю так
0: При этом ты встречалась с британскими да. Парнями, мужчинами
2: С британскими парнями, с мужчинами
0: Чтобы ты могла про опыт Такого дейтинга британского Рассказать, чем он отличается от Нашего, отечественного
2: ну, мне кажется, он отличается миллионом вещей. А, ну, во-первых, я, я была в отношениях типа с а, как бы британским мальчиком, наверное, да, мы там встречались типа, чуть больше полугода. А, это, наверное, самый был мой длительный роман с британским чуваком. А, но здесь стоит заметить, что... Него, он вообще, у него греческий бэкграунд. Хотя он родился в Лондоне, его родители родились в Лондоне, да, там родились, выросли, прожили всю жизнь. Это греческая семья, и там довольно много греческого инфлюенса. Например, его бабушки с дедушками говорят с довольно сильным акцентом на английском языке. И мне кажется, что это все-таки все равно вносит вот эту вот культуру, которую они сохраняют, греческую, свои корректировки в том, что это он ну гораздо более э, не знаю какой-то южный открытый человек хотя в нем очень все равно что в нем британского в чем разница сложно будет описать ее коротко но ну как бы давайте вот первый большой пункт женщина такой же человек как мужчина по дефолту мы не платим за женщину по дефолту мы не открываем ей пальто но мы относимся к ней уважительно и не относимся к ней э, сверху вниз да? мне кажется об этом можно много говорить но это важно, да, и это сильно это все отличает. А, Во-вторых, то, что отношения а, тоже... Больше проговоренности в отношениях. Например, отношения, чтобы они стали эксклюзивными. Вам нужно поговорить о том, чтобы они стали эксклюзивными. да, Вам нужно сделать какой-то ритуал о том, что мы встречаемся. Are we exclusive? Are we just seeing each other? Uh, ну, вот какие-то такие штуки проговорить. Мы эксклюзивные нас отношения. Мы встречаемся, мы видимся с, с кем-то еще. В России по дефолту сходил на одно свидание. По крайней мере, было такое ощущение. Уже могут быть ожидания, что вы типа вместе. Uh... В целом, все более как будто бы casual, особенно поначалу, и все более casual как, uh, throughout the journey, sorry, ну, на протяжении всего времени. Uh, вы можете не жить вместе. Люди uh, часто долго не съезжаются, если есть такая возможность, и съезжаются. Только если такой возможности нет, и нужно снимать что-то, и это очень дорого, поэтому давай поживем вместе. Ну, короче, все более расслабленное, все медленнее, uh, у всех больше своих дел, как будто бы здесь, чем в России. Если коротко.
1: А ты работала в галерее в Лондоне. Расскажи, какие у тебя были ощущения от взаимодействия с коллегами, от какого-то корпоративного мира, если работу в галерее можно причислить к корпоративному миру?
2: Мне кажется, что ее нельзя причислить к корпоративному миру, потому что у нас там работала как бы я имею виду, на постоянке пять человек, из них было трое моих руководителей, <свят> ну, то есть примерно так, а, и было какое-то количество просто фрилансеров и художников, с которыми взаимодействуем, но это не, мы не все сидим в офисе, в офисе мы часто сидели вдвоем с коллегой, поэтому это не, не совсем корпоративный мир. Ощущения какие? Все супер вежливые, меня это пугало, типа, рабочая этика, это такая, вау, в смысле типа можно так разговаривать с людьми по-доброму, вежливо и вау. Я была в шоке. В целом шокает у меня... Ну... Мне кажется, я у них вызывала много шока, это я понимаю постфактум, из тех вещей, которые я говорила, которые казались мне нормальными, тех шуток, которые я шутила, как я могу быть explicit, ну я сама как бы человек довольно специфически даже на русском языке, но я думаю, что я только переехала в Англию, я сразу начала с ними работать, и насколько я была вот такая вот э, как бы русская баба, при том, что я себе казалась, конечно, абсолютно обструганной Европой и, и выхолощенной, я думаю, что они и было очень странно. Но они всегда были исключительно дружелюбно и корректны. Вот это меня поражало.
0: В общем, культурных шоков у них было больше, чем у тебя.
2: Да, сто процентов. Есть такой классный канал, и не знаю, знаете вы ли его, нет, его Полина онлайн, его ведет девушка Полина, которая работает в BBDO. В Лондоне и она пишет, что супергеройский секрет русских людей: то, что когда англичане пытаются наезжать хамить, русские люди этого просто не замечают. Потому что им до сих пор кажется, что это супер вежливые отношения. И именно с тем я сталкивалась, что я. Ну, то есть для меня. Короче, даже если они мне пытались что-то сказать, какую-то критику или что-то, я ее просто не замечала, потому что э, в России критика, ну, ты поймешь, что ты говно, если тебе хотят, что то говно. В Англии тут нужно еще, типа, постараться понять, что что-то не так, если ты русский человек и а только приехал.
1: Я вспомнила э, нашего с Дашей общего начальника из э, одной из редакций, где мы вместе работали, э, к вопросу о вежливости и корпоративной культуре, который, если ему в ответ на письмо не отвечали, но ну, в течение какого-то определенного времени, ну, действительно, долго могли не ответить, там, не знаю, сутки, э, он э, реплайл на весь офис следующую фразу к с восклицательными знаками. «Я что, в жопу ору?» Я представляю себе что-то подобное uh, где-нибудь в Великобритании.
2: в Англии это было бы так. Like, dear Dasha, hope you are doing well. In this uncertain times, I would like to ask you to reply more quickly, потому что что я Best wishes. Это называется shit sandwich.
0: Шит именно. шит Вообще у нас в Лондоне с Дашей живет довольно много общих знакомых и друзей, вот такое ощущение, что Лондон притягивает очень много творческих людей, в принципе, разных интересных людей. Вот чем Лондон такой классный? Почему он так, вот, на твой взгляд, всех притягивает?
2: Не знаю, почему подтягивать всех. Могу сказать, почему я там э, остаюсь, как бы продолжаю оставаться, и оттуда как бы не уезжаю, хотя сейчас работаю в России, и Лондон дик дорогой, и вообще можно было уже тысячу раз куда-то уехать. У меня сейчас европейское гражданство, поэтому я могу себе позволить типа, жить примерно где угодно в Европе без проблем, а, но остаюсь. А, Во-первых, это, с одной стороны, абсолютная деревня и ты можешь жить в рамках своего района и вот тебе за пределы района никуда не нужно выезжать потому что в твоем райончике в нем есть все и классные рестораны и бары и магазины и развлечения и как бы это абсолютное ощущение жизни в, в супер маленьком городе при том что в городе в котором есть все что ты можешь себе представить если тебе это хочется людям абсолютно не важно как ты выглядишь особенно это дело не только в России, там, что о господи, там как-то юбка слишком короткая, или еще что-то такое, да, это про то, что ты можешь выглядеть как абсолютный, не знаю, там, кусок мусора, да, ну, буквально себе мусорный мешок надел, пошел, всем пофиг. Ну, типа, ты можешь пойти в классный ресторан абсолютно убогой одежды, но тебя никто косо не посмотрит. But also, также, ты можешь нарядиться, как будто ты леди Гагана концерте, и ходить так в 10 утра воскресенья и всем пофиг. А, как бы, делай свое дело, Н никому на тебя в хорошем смысле нет дела. При этом все базы очень дружелюбные. А, мне очень нравится там вкусная еда в магазинах ресторанах. Мне очень нравится количество культуры, которые там есть я разговариваю на английском читаю на английском пишу на английском поэтому мне там комфортно существовать плюс очень удобные сайты государственные где все написано как делать и типа очень удобная вот эта вот бюрократическая система если ты немножко понял как она работает поэтому мне там просто супер комфортно жить наверное.
1: Кристина, а ты сама упомянула, что работаешь на российский рынок, а Лондон дорогое место. Расскажи, как тебе выживается или живется, может быть, даже отлично в Лондоне на рублевые доходы сейчас.
2: Мне нормально живется, то есть, храни подкасты, вот это все. Боже, королева, храни подкасты или как там. Правда, очень, ну, типа, мне сейчас комфортно, потому что я довольно много стала на подкастах зарабатывать. Но, конечно, когда курс растет, это всегда супер больно. Потому что что за эти же деньги в Москве я могла бы, ну, просто вот э, э, гостя показывает жест, э, да, показывает характерный жест рукой, типа она разбрасывает деньги. А, но, как бы, в Москве я могла бы жить прям красиво. В Лондоне я живу, а, ну, хорошо, но нормально. То есть я там, конечно, не, не разбрасываю деньгами.
0: Тебя это не бесит? Нет же иногда желания вернуться в Россию просто потому, что тогда у тебя повысится уровень жизни очень быстро и хорошо?
2: Ну, тут хочется сказать, что на самом деле я не думаю, что у меня бы сильно повысился уровень жизни. в, Ну, просто условно, да, я плачу там за свою комнату, господи, я не могу называть даже эти цены, потому что когда сейчас я, ну, ладно, я могу это оставить, мы можем это вырезать, я плачу за комнату 110 тысяч рублей в месяц.
1: Это какой-то хороший район?
2: Ну, это, мы снимаем просто подруга-квартиру, там две спальни, и, ну, то есть мы де де делим с квартиру с подругой. Это, это не то, чтобы супер шикарный район, это ну, хороший район, но это не шикарный район. Это хорошая квартира, но это не супер шикарная квартира. но я имею в виду, что это... Но, все равно, в Москве таких просто нет. Ну, в плане нет квартир с такими замечательными окнами, белыми стенами, полами с подогревом и супер-супермаркетами и дружелюбными людьми. Вот их просто нет. Вот, поэтому я понимаю, за что я плачу. Качество моей жизни, поскольку меня в Лондоне не нахамил за три года, по-моему, один ни разу меня не нахамили, там, нахамили мне один раз, а в Москве мне хамят минимум семь раз в день, я понимаю, за что я, там, типа, плачу в пять раз больше денег. Кристина,
1: возможно, ты просто не замечаешь.
2: И замечаю, и великолепно супер, идеально. То есть здесь не важно как на самом деле в жизни происходит, а как мы это воспринимаем. Если я воспринимаю, что со мной все овербежливые, даже если мне все хамят постоянно, супер. Не хочу ничего менять. А, а можешь рассказать про
0: какие-нибудь свои бесяки? Вот есть что-то, что тебя очень раздражает в местном комьюнити, в жизни в Англии, в принципе, в Лондоне?
2: меня, помимо цен, то, что это всегда, это классный, как бы классная история пропонять, всегда. То, что, например, интернет невозможно в Англии подключить быстрее, чем за три недели. Вот если хочешь Wi-Fi у себя, ты переехал в новую квартиру, там Wi-Fi от старых соседей не, не остается. Wi-Fi — это то, что ты ну, как бы, то что ты должен добыть себе самостоятельно, и каждый раз, когда ты переезжаешь, ты добываешь его снова. То есть ты в прошлый раз, чтобы закрыть свой контракт на интернет, я провела на телефоне час двадцать в ожидании, Гори, компания Sky, гори просто. А там каждую минуту еще платная. Это к вопросу о деньгах, да? То есть ты час 20 висишь на телефоне, потом ты 20 минут уговариваешь закрыть тебе контракт на интернет, потому что я предлагаю 74 причины, почему тебе это делать не надо. А там интернет у меня как бы хуже, чем в португальских горах с телефона в каменном доме. А ты в итоге закрываешь этот контракт, потом ты ищешь нового провайдера, который еще не работает ни один в твоем доме, и три недели ждешь, пока кто-нибудь приедет, тебе привезет новую коробочку. Вот так, такие штуки есть, и они... Но я уже к ним просто спокойно отношусь, потому что беситься нет смысла, ничего не изменится. Еще из каких-то бесиков... Ну, до сих пор, наверное, немножко вот этот вот язык э, вежливый, особенно письменный, который занимает пол страницы ты можешь просто копиапастить всегда, что, надеюсь, все будет хорошо, как бы сладкого вам дня, как у вас там дети, дети, внуки, собаки. Все понимают, что это абсолютно бушит, никому это не интересно, но ты должен вот в эти вот вежливые формулировки очень аккуратно упаковать свой один вопрос, да, и просто занимает очень много времени, у меня Я нет... Да, что Да-да-да. Вот, ну, короче, это такие штуки, но это какие-то майнер- микроистории, которые не очень влияют на ежедневно на жизнь.
1: Кристин, ты любишь говорить про провалы со своими гостями в подкасте? Это провал. Расскажи про свой какой-то самый, может быть, большой провал в. Не люблю я слово иммиграция, но вот в жизни в других странах.
2: Мне кажется, довольно... Э, я помню несколько провалов. Э, я не помню, я обсуждала это в своих подкастах или нет где-то, э, когда я задавала какие-то неуместные вопросы или делала какие-то неуместные комментарии, э, которые сейчас понимаю, что они абсолютно э, такие, можно сказать, российские, но не потому, что я... Э, ну, как бы что-то плохое имела в виду, а потому что я, э, хочется сказать, тупица необразованная. Но ну, то есть, когда ты живешь в России, ты просто не очень, у тебя нет какое-то понимание о том вообще, что такое там, дискриминация, ты не имеешь об этом говорить, у тебя нет языка, у тебя нет никакого образования, поэтому некоторых своих, типа, black friends, темнокожих друзей, я ему тогда спрашивала вещи, которые я понимаю, что они мне не обязаны мне вообще были отвечать, а я должна была сделать свой собственный ресерч перед тем, как задавать какие-то вопросы. Да? Ну, например, типа, а почему у тебя только черные друзья? Спросила я своего черного друга. Как бы, ну, мне кажется, это хороший вопрос, если честно, почему, например, у меня большинство друзей белые, и это ведет нас к какой-то классной дискуссии о том, насколько нам реально комфортно общаться с людьми, которые похожи или не похожи на нас, и в каких обществах мы общаемся, в каких кругах, и насколько наше окружение там условно привилегированная, хотя тебе вроде нет смысла. Ну, то есть, я говорю, мне, мне нет разницы, но почему тогда у меня только очень гомогенные, белые, какие-то понятные друзья? То есть, это, короче, интересный вопрос э, э, для рассуждений или дискуссии, но я задавала его точно не, задала его точно не в том контексте.
1: Я хочу чуть-чуть вернуться к теме того, что живешь ты в Великобритании, работаешь ты на российский рынок, и все больше там русскоязычных людей тебя окружает, и контенты на русском языке производишь. У тебя не возникает какого-то диссонанса, что вроде как живешь ты не в России, но при этом головой ты полностью находишься в какой-то российской, российской повестке, российском контексте?
2: И да, и нет. То есть, с одной стороны, нет, потому что я, правда, очень занята, ну, как-то занята любой работой, даже если бы я работала бы в Англии, не то, что я бы сильно думала об английском контексте, я бы больше думала о ну своей конкретной работе, чем бы я ни занималась. Да, и а потом, как бы, когда ты живешь, ты ходишь в все же бабы, пабы, рестораны, бары, не знаю, на выставке и это не мешает ну, как бы, мне ходить туда, если я работаю в России. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, конечно, возникают внутри вопросы о том, что ну если я ну, в Россию я точно не буду возвращаться Во-первых, мне сложно, ну, как бы мне будет Сделаться дико сложно, у меня нет российского гражданства Во-вторых, нет никакого желания В-третьих, политический курс, который Сейчас есть в России, он вызывает во мне Большое состояние тревоги, паники И так, то, что происходит Просто вопрос, что если не Англия и не Россия То куда? А, ну, в Европе я ну, где пожила И мне ничего так не нравилось, как моя жизнь в Лондоне я сейчас думаю, сейчас, ну, у меня был большой план на 2020-е, к вопросу о планах, которые не сбылись. Собственно, как-то делать какие-то проекты на английском, начинать более активно, э, как-то строить свое аудио-комьюнити там, в Англии, там, где я живу. А, но из-за 2020 -го года э, все какие-то вот эти вот оффлайн мои планы и проекты, они накрылись медным тазом. Поэтому я сейчас просто занимающим Я занимаюсь, у меня курс на какую-то Поддержку того, что я имею И выстраивание внутренних процессов Когда, надеюсь, это все Придет в более-менее стабильное Русло с точки зрения Того, что я смогу видеться реально с людьми В Лондоне, ну, сейчас я не, не с кем увидеть, сейчас в Лондоне локдаун То Я уже буду думать о том, чтобы выстраивать свой какой то комьюнити там я имею в виду, Рабочее больше, проектное
0: я знаю, слушала в одном из э, подкастов, в одном из твоих интервью, что ты э, какое-то время назад отказалась от российского гражданства, чтобы получить э, европейский паспорт, паспорт Литвы. Насколько сложно тебе дался этот шаг вообще? Думала ли, размышляла ты ли ты на, на эти темы? Потому что передо мной сейчас стоит этот вопрос, и я, честно говоря, не знаю пока как на него ответить. На ну, мне все друзья говорят, «Даш, через пять лет ты точно уже <сих> будешь знать, а как ты ответишь на этот вопрос». Что, ну вот в Германии тоже нельзя иметь два паспорта. Для меня как будто бы, знаешь, ну вот как всегда было там для знаю, наших русских людей, вот этот отказ от гражданства — это как будто бы вот отказ от Родины, хотя понимаю, что это глупость, это вообще не так. Главная сложность вот, лично для меня вот в поездках в Россию, uh -huh. да, ну то есть как, как турист придется ездить.
2: Как у тебя? В России я делаю туристические визы, в целом это делается туристическая виза за три дня, это просто стоит типа 200 фунтов, ну 20 тысяч рублей. И это не очень приятно, как бы э, финансово, но в целом это довольно все быстро и просто делается, ну, как бы это если технически говорить. Э, у меня почему-то не было особо больших размышлений или страданий каких-то по этому поводу. Но я просто понимала, что я в Россию не вернусь и я не хочу туда возвращаться. И либо у меня есть российский паспорт и я мучаюсь и придумываю всю оставшуюся жизнь пути, как остаться, новый университет, найти работу, чтобы получить визу, да, потому что я с этим мучилась, где когда жила во Франции потому что там ну, очень сложно остаться э, с российским паспортом. Да, в Англии то же самое. Э, я просто взвесила все за и против и поняла, что европейское гражданство существенно облегчит мне жизнь, в, потому что в Россию я не вернусь. Как, как именно литовский паспорт э, возник? Э, перед
1: тобой вообще такая возможность?
2: У меня папа литовец просто, поэтому у меня по условно упрощенной системе мне давали паспорт, мне там не обязательно было жить или сдавать экзамен, или что-то такое. Это типа воссоединения с корнями. Ты несколько раз в нашем разговоре упомянула, что ты не чувствуешь себя безопасно в России,
1: что ты не хочешь туда возвращаться, что ты не видишь каких-то особых перспектив. И даже несмотря там, на рублевые доходы, вообще нет никакого интереса туда вернуться. И чем больше мы делаем этот подкаст, тем больше мы знакомимся с очень классными людьми, которые не связывают свое будущее с Россией. И несмотря на то, что я сама не живу в России... Мне каждый раз почему-то дико грустно из-за этого. То есть я думаю, блин, все эти классные люди могли бы остаться в стране и производить какое-то полезное действие там и делать что-то классное, развиваться в разных направлениях. Ты коротко упомянула, что там какие-то политические события тебе не очень близкие и вызывают тревогу. Почему еще, как тебе кажется, ты не связываешь свое будущее с Москвой, Питером, с Россией вообще?
2: Ну, смотри, я сама из Питера. В Питере мне сейчас дико скучно, потому что, мне кажется, там особо ничего не происходит. И, ну, еще там не очень хорошая погода. И, и вот эта вот бесконечная грязь. Кто-то а -а -а. в Лондоне погода-то. В Лондоне погода по сравнению с Петербургом. Просто небо и земля. В общем, погода, да, политическая история, мне кажется, это основная. Ну, просто потому что я феминистка, я Постоянно говорю об ЛГПТК, правах, да, делаю постоянно проекты про это. Я, ну, то есть, какие-то такие штуки я постоянно в какой-то медийной повестке, там про что-то высказываюсь такое, к чему наше правительство имеет, ну, как бы, не очень хорошее отношение. И, ну, поэтому, и, потому что в целом ощущение, что нет какого-то закона и что со всеми может случиться все, вносит большое ощущение небезопасности. А, ну и плюс погода и в целом э, какая-то эстетика, которой э, можно найти себе, выстроить мирок в рамках садового кольца, найти какую-то красивую квартиру и жить в этом бабле. Зачем, если можно сделать свой вот этот красивый бабл чуть побольше? Просто нужно уехать куда-то в Англию. Ну, плюс во многом ценности у меня э, все-таки изменились уже за те годы, когда я не живу не в России. И в России я часто чувствую, что мои взгляды немножко странноватенькие. Из
0: твоих 23 лет ты,
2: получается, не в России,
0: живешь почти восемь.
2: Я возвращалась, да, ну я в 15 лет уехала в Китай, я возвращалась в Россию, там жила, ну, э, я думаю, что не в России, я живу total лет шесть, наверное, вот так вот.
0: Как ты себя ощущаешь? Вот есть такое понятие затертое до дыр человек мира или гражданин мира. Вот как ты себя ощущаешь? Человеком мира или все-таки ты Петербурженка, россиянка, живущая в Англии, или ты гражданка Литвы?
2: Ну, давай начнем с простого, точно не гражданка Литвы. Ну, здесь, хотя номинально, это, конечно, так. В Литве я была два раза в жизни, один раз мне было пять, второй раз, я когда после паспорта получила паспорт, решила посмотреть на два дня, что дают, вот поняла, что ну Шакотис это такой торт с э, штучками э, очень вкусно, но в целом все. Ну, и сыр хороший еще. Горячий шоколад. Ну, то есть там есть, что поесть в целом два дня, но как бы жить скучновато. Вильнюс красивый очень город. Мне очень понравилось. Ну, да. Да, ну, Вильнюс симпатичный. Ну, правда, ну, как бы там просто делать нечего, а так симпатично, безусловно. Я, конечно, мне очень нравится вот это вот гражданин мира. Гражданка мира. Но это вообще, по-моему, никто не ест. Ну, типа, ты когда говоришь, на тебя так смотрят за ага гражданин мира, да, в общем, я просто уже смирилась, что я какой-то русский, человек, хотя то, что я не русский человек, я там на четверть литовка, на четверть, ну, на половину еврейка литовка, татарка русская, там тоже, знаешь, что я, ну, русской ментальности человек, который уже давно живет вне России, вот, мне, наверное, если бы не было бы никакого шейма и закатывания глаз со стороны, я бы себя называла лондонкой. Да. Спасибо,
0: да. Большое. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо большое,
1: Спасибо, что дослушали до конца. Надеемся, что этот выпуск был для вас полезным и интересным. И пишите нам свои комментарии.
0: Мы скоро вернемся, пока-пока, и живите там хорошо. Живи там хорошо,
1: живи, там хорошо, живи, там хорошо, не возвращайся никогда.